0: En Movimiento, un podcast de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, OIM. Las opiniones expresadas a continuación son personales y no necesariamente reflejan la posición de la OIM. Un saludo para todos y todas. Es un gran gusto para nosotros darle la más cordial bienvenida a esta emisión especial de nuestro podcast en Movimiento. Mi nombre es Ana Javier, colaboradora para la OIM. en esta ocasión hablaremos sobre el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, el cual será revisado en el Foro de Examen de la Migración Internacional, conocido por sus siglas FEMI, a celebrarse en Nueva York del 17 al 20 de mayo de este año. Y para hablar de este tema tan importante, tenemos la grata presencia de la señora Michelle klein Solomon, quien es la actual directora regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe de la Organización Internacional para las Migraciones. Cabe destacar que Michelle es experta en temas migratorios de la región y participó activamente en la negociación de este pacto entre los años 2016 a 2018. Hoy en día, lidera el apoyo que la OIM brinda a los gobiernos de Centroamérica, Norteamérica, y el Caribe y a otros socios de la región para la implementación exitosa del Pacto Mundial para la Migración. Bienvenida a este espacio, Michelle. ¿Qué le parece si para empezar nos comenta qué es el Pacto Mundial y por qué es tan importante el Foro de Examen de la Migración Internacional?
1: El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular es el primer marco a nivel global sobre la totalidad de migración. De unos dicen 30-60 grados de visión de, de la migración. Fue adoptado en 2018 a alto nivel en un cumbre en Mar- Marruecos y entonces aprobado de la parte de la Asamblea General. Y la primer marco mundial. Tiene 10 principios rectores y 23 objetivos. Ahora, con el FEMI, tenemos la primera oportunidad de dar una revisión de la implementación del pacto al nivel global. Ver en la Asamblea General cual, cómo han abordado los 23 objetivos los países miembros, los otros actores. ¿Y cuáles son desafíos y situaciones nuevos, como por ejemplo impacto de la pandemia en la migración? Este foro es la primera a nivel global. Hemos tenido en el año pasado revisiones a nivel regional, pero es, es sumamente importante uh, juntarnos para esta revisión global, ver cómo funciona, cómo impacta, a la vida de los migrantes y cuáles son los desafíos que todavía permanecen y cuáles son los temas nuevos que no hemos visto en 2018. Hablando de los desafíos, nosotros hemos invitado a tres
0: personas centroamericanas para que compartieran sus vivencias sobre lo que es eh, migrar para ellos, lo que ha sido migrar para ellos. Y de estas tres personas vamos a escuchar el primer caso, que es de Fausto, un hombre de 52 años que decidió que emigró de Honduras hacia México en busca de una mejor oportunidad de empleo. Él dejó a su familia en en Honduras y tiene esperanza de lograr eh, conseguir... Mejores oportunidades. Escuchemos. Pues, yo soy hondureño. El problema es que ya no puedes trabajar, pues, no te dejan trabajar. Si emprendes un negocio ya, luego, luego te co- cobran las cuotas. ¿va? Y, y entonces, y de hecho uno siempre viene a buscar la mejora para tu familia. En este caso mi familia. Yo, yo en mi caso, yo solo quiero trabajar, pues, trabajo. En mi, desafortunadamente en mi
2: país no, no hay... No sé qué será, pero no hay, no. No hay trabajo, no hay, no hay nada.
0: Acabamos de escuchar el caso de Fausto y cabe mencionar que en Centroamérica, México y el Caribe, la falta de oportunidades de empleo, los bajos ingresos, las condiciones de trabajo precarias o informales son algunos de los factores clave detrás de las personas que buscan salir de sus países. Frente a esta situación, Michelle, ¿podría hablarnos qué propone el Pacto Mundial para la Migración y
1: qué se espera
0: alcanzar con el Foro de Examen de la Migración Internacional?
1: La situación de Fausto es algo perfectamente previsto en el objetivo 2 del pacto, que, que focaliza en cuáles son los factores que empujan a la gente a migrar. Y, focaliza la mayoría del tiempo en los factores adversos que empujan a la gente, no solo los que usted ha mencionado, pero también cosas como el el cambio climático y y los desastres naturales. Y lo que propone el Pacto Mundial es dar una migración segura, ordenada y regular de opción, Y no de necesidad. Esto es el reto más importante para la gente tener una opción de vivir en sus países propios con oportunidad, con seguridad y con una vida digna. Pero reconoce, por supuesto, que no esto es el caso en demasiados casos.
0: Otra otra situación importante en cuanto a los flujos migratorios es como el tráfico de migrantes, que como se conoce formalmente a los servicios que prestan los coyotes, pueden llevar fácilmente a la trata de personas, un delito de una gravedad enorme. Eh, Vamos a escuchar ahora el caso de Sofía, eh, quien se vio forzada a huir de Honduras tras recibir amenaza de grupos delincuenciales y fue víctima de trata de personas por parte de un coyote que le ofreció pasarla de la de la frontera de México hacia los Estados Unidos. Escuchemos.
2: Recibo una llamada de una una hija que tengo en El Paso, pero ella pues yo solo la... O sea, a los tres años me la separaron de ella, se quedó con su familia, entonces que me venga para acá, para El Paso, para acá, para Juárez, en agosto, a principios de agosto. Luego, pues, eh, cuando vine acá, pues eh, ella me dijo a mí que solo que me viniera para acá, de que luego solo iba a llegar y que luego me iban a pasar por el otro lado. Unas personas que eran conocidas del marido de ella. Entonces, pues, me vine. Y luego pues cuando llegué acá pues ya las cosas cambiaron y ya ellos dijeron de que no, que ellos no habían hecho trato. La personas de que me habían recomendado y entonces de que ellos no habían hecho ningún trato con ella y que no. Y entonces y que si me querían pasar, de que les diera una cantidad de dinero donde pues mi hija en Honduras dijo ella a, a conseguir dinero prestado y se las mandó eran 30 mil pesos porque luego después eh, supuestamente al pasar eran lo demás verdad eran tres mil dólares entonces se los mandó y luego pues el hombre eh, se, se los mandan y luego él estaba dando, dando largas porque él tenía a su esposa embarazada y él quería que yo le estuviera como ayudando en la casa de ellos y entonces y yo no sé qué, qué qué pasaba pero resulta es que luego Ahí estuve un mes y medio y luego ellos pues, eh, eh, ¿cómo se llama? Les, igual le daban larga, le daban larga, no sé por qué no, no una vez hizo por pasarme y me dejó botada allá en el cerro, de solita. Y entonces yo me bajé del, de, de, solo me bajo de, del muro y me dejó ahí. Dijo que él no, 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 que no me podía llevar porque, porque él iba con unos hombres y que... Y de que no, y, iba a aguantar según él y
0: ahí acabamos de escuchar el caso de Sofía quien nos cuenta cómo fue explotada por cerca de un mes y medio por parte de un coyote que supuestamente le iba a ayudar a pasar la frontera y después de explotarla la dejó abandonada Estimada Michelle, cuéntenos qué acciones concretas propone el Pacto Mundial para la Migración para prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas. ¿Y qué se puede esperar del Foro de Examen de la Migración Internacional en este panorama?
1: Eh, la, Sofía, la situación de Sofía es perfectamente previsto en el Objetivo 9 del pacto que focaliza en la necesidad de coordinación y cooperación entre países y otros actores para prevenir y también dar respuesta a la trata de personas y por supuesto la prosecución de las organizaciones criminales en este sentido y también muy importante la protección de la gente que son víctimas a esto, hacer una separación entre los perpetradores y los, víctimas, los, los y las víctimas de este crimen. Necesitamos uh, coordinar la respuesta al nivel de uh, crimen organizado, pero también para asegurar una protección y dar asistencia a gente como Sofía.
0: Ya ser migrante es, es una condición de vulnerabilidad, pero el ser mujer Eh, Todavía expone más esta vulnerabilidad a diferentes situaciones que ponen en riesgo incluso sus vidas. Michelle, el pacto contempla esta situación y de hacerlo, ¿podría comentarnos qué se propone al
1: respecto? Sí, el tema del género es uno de los principios rectores del pacto. Hay 10 principios rectores y uno focaliza en la necesidad de tomar en cuenta el género de la gente y género como implica la situación de migración de vez en cuando puede hacer a alguien mucho más vulnerable, por supuesto, a la violencia basado en género, a la trata, pero también Quizás puede ofrecer oportunidades a mujeres para empoderamiento y eso es como he indicado un principio rector y necesitamos tomar en cuenta la implicación de género en todos los 23 objetivos porque cada persona tiene sus propias necesidades, sus propias situaciones y sus propias vulnerabilidades. Y el hecho de género, la situación de género, tiene im- implicaciones diferenciadas en la migración.
0: Y una, una pregunta, ¿esto también incluye a las personas de la comunidad LGTBIQ? Quienes también sufren de discriminación en sus países de origen, tránsito y acogida. Esto lo, lo, lo pregunto trayendo a colación eh, un testimonio eh, que vamos a escuchar a continuación, eh, quien es el testimonio de Ángel, un chico gay de Honduras, quien huyó de su país por miedo a que lo agredieran por su orientación sexual y ha pasado por diferentes puntos de México encontrando empleo en temporales hasta llegar a Tijuana con la idea de cruzar hacia los Estados Unidos. Escuchemos.
2: Bueno, en mi caso, porque es muy diferente, en mi caso es como que mi familia son muy, o sea, no me empezaron a aceptar cuando yo en verdad quería salir de, o sea, ser, o sea, como salir de closet, ¿no? Entonces... Eh, empezaron los conflictos, los problemas, y luego, o sea, los de la colonia, sí, me veía, había muchas ofensas, y así, y incluso, es este, eh, recibía amenazas, ¿no? Entonces, entonces, fue como algo, dije, no, y pues, eso me vino a
1: salir de
0: ¿Qué esperan las personas de la comunidad LGTBIQ, del Pacto Mundial para la Migración y del foro de examen que tendremos
1: en mayo? Sí, eh, el objetivo 17 del pacto focaliza en la necesidad, profunda necesidad, de eliminar todas las formas de discriminación, cualquiera sean, y promover un discurso Público con base empírico, empírica para modificar la percepción de la migración. Estamos viviendo en una situación a nivel global, tanto en al, al caso de en muchos países, de xenofobia, de discriminación de, de muchos tipos. Y por, por fin necesitamos ver a cada persona como un ser humano, con sus propios derechos humanos y la necesidad de proteger los derechos de todos, no importa su estatus legal, no importa su preferencia sexual, no importa su situación. Y en esto es es profundamente necesario modificar la narrativa de migración. En muchos medios, en muchos casos... Hay una percepción muy negativa de la migración y no focaliza bastante en lo, las oportunidades que la migración brinda, no solo para los, las, los migrantes y sus familias, pero también para sus comunidades de acogido y también de origen. Y eso es un cambio profundamente necesario y para promover la eliminación total de la Discriminación. Michelle, ya para finalizar,
0: ¿podría decirnos por qué es importante el Pacto Mundial para la Migración y el foro
1: de examen? Sí, es sumamente importante para dar un enfoque global en la situación de migración y un enfoque integral de, de la migración. Al mismo tiempo, para reconocer cada ser humano que es migrante y e igualmente importante promover una cooperación profunda entre países, entre otros actores, con el apoyo, por supuesto, con de las organizaciones y unidades de las Naciones Unidas, como la OIM, y también con otros contrapartes, como la sociedad civil, el sector privado y todos, porque cada uno tiene un papel a jugar y solo trabajando juntos. Y y con una visión compartida, con una responsabilidad compartida, podemos lograr que la gente tienen una migración segura y regular y, y ordenada y para que la migración es una opción y no una necesidad. Al final del FEMI es previsto sacar una declaración de progreso y ver cuáles son las prácticas buenas para de implementación del pacto, cuáles son los desafíos que todavía permanecen y cuáles son situaciones nuevas que no fueron previstas en el pacto, uh, como la pandemia y su impacto en la migración, y cómo debemos proceder para los próximos cuatro años antes de la segunda revisión del pacto mundial al, global, al nivel global.
0: Michelle, ha sido un placer tenerte acá con nosotros. Muchísimas gracias, Ana. Un placer. Eh, pero antes de despedirnos, quisiera recordarle a todas las personas que nos están escuchando, de favor, mantenerse atento a este evento de vital importancia que estará sucediendo del 17 al 20 de mayo de este año, el Foro de Examen de la Migración Internacional FEMI, el cual es un espacio que busca debatir sobre los desafíos y los logros alcanzados tanto a nivel local, nacional, regional y mundial sobre la implementación del Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio de Podcast en Movimiento. Gracias por escuchar el podcast En Movimiento de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, OIM. Pronto regresaremos con una nueva edición. Para más información sobre migración en Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, le invitamos a visitar www.rosanjose.iom.int o a seguirnos en nuestras redes sociales.